0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。那大家有两个礼拜没有听到我的声音了，不知道有没有一点怀念呢？因为过年的时候我就没有特别录 Podcast 了。那我们今天要讲的主题是靠个人魅力做的电商，然后优点跟缺点，然后一些案例的分享，大概是这样子。那如果你是第一次听我的频道人，你可以把声音转小，那个耳机啦，我可能会录得特别大声，因为有些人戴耳戴那个坐公车啊，或者坐捷运的时候声音有点小，所以我故意把它录大声一点。那我稍微介绍一下我自己，我经营电商大概十年左右，然后基本的社群啊，各平台广告几乎都有接触过。那今天这个主题呢，呃。对我来讲比较陌生，因为我不是这个主，就是我没有这个成功的经验的、啊，但我还是可以做一些分享这样子。那首先我大概知道的案例有哪些？因为我本身是个电商人，所以以下的东西，我现在讲的案例啊，基本上大概只有一两个没有买过，然后大部分我都有买过。然后第一个要讲的是周品君，大家不知道有没有听过东兴卓一，那东兴卓一应该做电商的人都不会不知道他。然后周平君后来啊，就是一些问题嘛，然后后来这几年自己创了一个品牌叫做 W Style。然后因为他刚好他们的官网是跟我们家的官网是同一个业者，所以大概因为一开始觉得系统好熟悉，我有发现他跟我们是同一个业者啦，就也觉得蛮巧的。然后他就是从他初期开始一开一开始做，我们就知道了，因为一开始没有什么人知道他做了一个官网嘛。然后我们那时候，我个人那时候有发现，然后慢慢慢慢到现在，他是媒体上称营业额好像有破亿吧，就是在官网上，但我们也看不出来啦。那他怎么操作的呢？就我们自己的这边分享，我大概可以分几点跟大家讲一下。第一个，如果你有追踪他的 FB 或是他的粉丝团，他每天几乎啦，早期都是他个人的直播、哦，每天哦，然后一天大概两三场吧，我不确定。然后只是到后期一点才有可能是他员工，所以他早期靠个人魅力是很辛苦的一件事情，每天都直播，而且他曾经是站在这么高峰的一个角色的人，然后愿意来做这件事情，是真的比较比较就是令令人钦佩啦，对啊，然后他早期都是靠直播，然后现在也都有在直播，只是他的。出现的次数可能比较没有这么多，因为毕竟他后来接了一些 PC Home 的 PC Home 的 CEO 啊等等，欸、p c Home 旗下公司的 CEO 啦，然后一些事情，所以他可能分身乏术。但他的当初为什么会成功，是因为他的个人的魅力很强。然后这个啊，我有买过他家的衣服，他是卖女生的，但我是买给女朋友用的，所以当时的女朋友用的啦，所以他。他，诶、欸，对我当初我买，然后品质啊等等，我觉得都还不错。然后再来就是第二个是大家应该都有听过的 486， 那486是卖什么的呢？就是卖一些 LG， 主要是卖 LG 的家电。那我也有跟他买过，我是买扫地机器人。那你说我为什么要买？而且他老实说，他卖的比较贵。那只是他会利用一些行销的方式，然后让大家觉得，诶、欸、它贵是值得的。所以我，我第一个是我刚好也有需要，第一个是我想知道大概。到底有什么不一样？所以我，我我有跟他买过。然后，他目前的人那个个人魅力就是他会自己拍很多很多自己的那个那个 YouTube 的影片。然后他当初也是靠自己的，就是一些很会分享啊，一些等等，都是靠个人的魅力，慢慢慢慢慢慢慢慢就主要是 YouTube 的影片分享，然后 FB 的广告这样子。但就是靠他个人的魅力。把他这个486整个品牌做大，然后到现在啊，其实三不五十也，现在现在是主打，譬如说什么翻译笔啊，也常常看到他，但就是拍的人可能就不是他了，跟那个东京卓一那个周品君是一样的。那再一个就是馆长，馆长大家应该都知道，就是他每天都在直播，他卖了非常非常多东西，然后我自己有跟他买啦，我自最近是买是买他的鱿鱼丝吧。对，也蛮好吃的。然后之前有买他的水饺。然后他目前，他早期是在直播，那直播，比如说金刚啊什么，他是原本是靠的那些费用来赚钱嘛。然后健身房，然后后来转而做电商，然后慢慢的、慢慢的卖非常多样化的产品。所以会看他直播的人，因为他直播啊，其实也会在慢慢的先做一些工商。然后慢慢的看久了，其实你就会买了。所以馆长跟周炳君是有点像，他就是，但馆长是他是还没有，他是先直播，然后才慢慢发现，哎，其实有人流，他才慢慢做电商。然后周炳君是你确定要做电商了，才利用直播来获取流量。那再来就是 T T 言 T T 言那个老板，我不知道大家有没有加入他的粉丝团，就是他的个人粉丝啊。然后他常常在上面会讲一些。呃，内观诶，好像叫内观吧，我不确定。就是一些比较有意义的文章，然后一些个人的分享。那其实他的时装粉是非常非常的多，而且买啊都是一整箱一整箱一年份那种，很恐怖。对于我们来讲，哇，有这么多的忠实客户，真的是一件好厉害的事情。可是他的他的个人魅力就比较没有这么的强烈。对于这个品牌来讲，它是品牌先红了。然后之后才慢慢的经营个人魅力，以我的看法是这样子的。那再来就是鸡排妹，鸡排妹最近比较红一点，因为她有一些新闻嘛。然后她最近有做两两个，诶，做一个比较大的一个募资，就是她的飞机杯。然后广 A 我不确定金额啦，但新闻看是三千万吧，就是飞机杯募资到三千万。然后我自己也有买，像 T T 也面膜我也有买。就是买给女性朋友用，然后鸡排妹我不是买飞机杯啊，我是买那个她的桌立。对我男生朋友嘛，都喜欢看一些比较大家知道的，所以我买她的桌立，然后也不便宜哦，我每年都有买。然后鸡排妹她，呃，她募资主要是靠她的，也是靠她个人的魅力。然后因为很多喜欢她的大部分呢、啊，我相信应该有七成都是男性，所以。他只要东西对了，男生可能会去，会去买，这也是这个跟馆长有点像，他是反过来操作的。那最后两个呢，是可能大家比较没有这么知道的，就是直播平台啊。第一个是科以楼，科以楼是科以楼，应该是以前好像叫好像叫水果妹吧，我没记错的话。然后它主要是在做直播团购，所以你会发现很。有些妈，大部分都是妈妈在看的，就是一些可能煮菜锅啊、刀子啊，然后一些团购的商品啊、小朋友的东西啊，而且他的带货量很恐怖哦。像可以的，我就没有买过了，因为我比较少看直播啦，而且那个还要还要在就是加一之后还要再下单，我觉得有点麻烦，我没有买过。然后再最后一个是林阳俊，林阳俊是早些年诶、哎、前几年比较红，现在。比较普通，其比较没有这么红啦。但现在他的直播还是很多人看。那他主要是卖什么？他主要是卖一些手工艺，然后手表、水晶、佛牌等等一些精品啊都有。然后林良俊他跟之前新闻闹比较大那个叫什么，我有点忘记了。呃，就是被抓去关开枪那个，我有点忘记名字了。他他们大概差不多是同等级啦，就是直播平台。然后刚刚我讲前面的，除了科的，我跟李良居，我都有买过。然后有对，就几那几个我全部都有买过啦，大概是这样。这些啊，就是我目前可以知道跟我想到的一些利用个人魅力，然后做的都还不错的电商，大家可以思考一下。那我可以分分别分析一下，就是这些有，其实他们都有几个共通点啊，然后优跟优点跟缺点。大家也可以听一下，如果你想要朝个人魅力去做品牌或是电商这一块，因为其实他们都算都算在这个业界算成功的哦。那你可以去思考一下，可以怎么做？那我们自己其实也在思考，也有慢慢慢慢想要说有没有办法利用个人魅力来做一点事情呢？大概是这样子。然后第一个是他们的粘着度都非常高，你去看。不管是四八六啊、馆长啊、鸡排妹啊、林阳俊啊，他们连卓度粉丝都很爱哦。你不要想说你可能没听过林阳俊，可是如果你有在看直播的人，你不会不知道林阳俊是谁。那如果你有长期在用面膜的人，你也不会不知道 T T 眼是什么面膜。然后，如果你关心政治或是关心一些社会议题，你可能也会看馆长。所以，他们每一个在每一个人啊，利用他的个人魅力，在每一个。每一个每一个地方都是很成功的，所以他每他的粘着度都是非常高。但不喜欢的也,也很多啦，但喜欢的就会非常喜欢。然后再來是他们的流量啊，是相对便宜的。怎么说？呃，像我们自己做电商，我们的流量从哪里来？大部分都是广告费，要不然就是平台，就是你，比如说你在可能购物中心的平台，然后靠他的平台来卖东西，但必须要被抽趴嘛。可是你想哦，如果在好，都平均好，在他在他的 W Style 里面卖东西是不需要被抽趴的，因为他是官官网，但还是需要付一些费用啦。可是起码比平台的费用低，而且他不需要付广告费。但初期的经营是很辛苦的。然后像鸡排面好，鸡排面它它也没有任何的官网，它就是一个募资嘛。那募资当然要分论，可是它募资前它有东西出来吗？没有啊，它它就是。就是就是拿到钱之后才去谈工厂嘛，当然是一定有先事先规划，啊，但是它不是像我们一样，就是你必须要先进货，或是或是像 T T 演这样，你必须要先做好成品然后再卖。所以像鸡排面这种募资啊，它是不需要成本的。然后像，所以流量啊是真的是，如果是这样做靠个人魅力的话，流量是相对便宜。就等于是你不用花钱买广告啦，对于我们来讲，这是一件非常非常值得要做的事情。然后，像如果你吃个人魅力啊，其实有很多话是不能说的。你去看我刚才讲的这几个，大概只有两个是碰政，有在碰政治，就是哎有有三个诶、欸，就是486馆长，还有还有那个鸡排妹有在碰政治，那其他可能还有更多在。我。我没有讲的店家里面，大部分都是不碰政治。为什么不碰政治？因为政治就是分在台湾就分两块嘛，不是绿就是蓝。如果像四八六是深，像蛮蛮绿的嘛，那像我如果是蓝的朋友，他可能就不会喜欢四八六，那他就可能会没有蓝的业绩。可是大家都在台湾的话，对吧、啊？这样就是。有些话就是不能说，就是如果你是生意人的话，我知道你，我相信你在知道也知道我在说什么啦。有些话真的不能表现得太明显，因为你不可能赶跑一般的人嘛。因为毕竟我们是做生意的，所以你做你做个人魅力的电商，除了政治啊，或是一些管时事的东西啊，或是观点，像那个像范玮琪，他虽然不是做啊，对对,對，范玮琪我刚才没有听到，范玮琪也是个人魅力的电商。但因为他出了那个口罩事件之后，所以他他的电商品牌没有像当初成立的这么火红了。为什么？因为大家老实说不喜欢他了嘛，蛮多人都不喜欢他，因为口罩事件。所以你看哦，他只要出现了一个公关危机，个人哦出了出现了一个公关危机，大家就会因为即使你的商品再好，大家也会因为你这个人不想跟你买东西，所以。个人魅力，你要做个人魅力啊！你自己的、自己的，比如说很多东西，你都要决抉择啊。那所以你的品、你的个人的品牌形象也很重要。像我，如果是公司的模式出现的话，你老实说，你公司出现就是公关危机嘛？那看你要怎么做。很多公关危机的公司，看你要怎么做。可是如果是个人的话，我觉得个人跟公司，我觉得处理起来。公司是比较好处理的，那再来就是没有私生活跟隐私啊，像你看馆长每天都直播，每天哦 every day， 对啊，那怎么怎麼根本就没有什么私生活可言嘛？那你一旦红了，你看我刚刚上面所有的人，这些人基本上大家都认识他，那走到外面去可能也大家会认出来他，那他就没有隐私了嘛？可是像如果我们做电商的，像我举一个哈，像台湾。前几名的电商老板，哎、欸，最大的电商，你看那个拉蒂夫，有人知道拉蒂夫的老板长怎样吗？我相信，如果没有去过过，你走在路上跟他交叉而过，你根本就不知道他他是拉蒂夫的老板。为什么？因为他不是靠个人个人魅力去去经营公司的，所以有好有坏啦。然后最后啊，我觉得如果啊，没有把没有办法，就是如果你原本是个你原本是个人魅力。然后让你的电商成功，或是让你的公司成功的话，我觉得你要想办法把它转成公司模式。因为如果你永远永远都在靠个人魅力的话，会比较有点辛苦，因为你的粉丝会疲乏。那如果你你的品牌魅力、个人的形象又太过于偏激，那我相信不会人一定会犯错。那你只要不断的、慢慢的、慢慢的犯错，那你的粉丝就会一直不断的、不断的流失。可是，如果是以公司的模式，你公司如果商品不好，你可以换商品呐、啊，你可以优化啊。可是你人不好，你怎么优化自己？讨厌你的人就是讨厌你了嘛，对啊，就是我觉得差别在这边的、啊。然后我再看一下有什么可以讲的，那讲一下小小的结论就好。就是如果像我们自己啦，我们自己也没有做到个人魅力，为什么？因为你像我。我我们是经营视频店家的电商，然后我们我们完全是靠我们我们的业绩怎么来？第一个是靠平台嘛，然后第二个是靠广告，然后第三个是靠旧客，因为我们做十年以上了，所以很多旧客会回来。所以我，我我们自己靠个人魅力，老实说，目前我敢说应该是零的、啊。所以，如果你要靠个人魅力做电商啊，你必须要非常非常的辛苦。而且也不是人人都有办法做到。我自己评估啊，我自己做不到。为什么？因为我没有这么喜欢的，除了可能录 podcast 是我喜欢的兴趣跟主题以外，因为讲电商嘛。可是如果你叫我讲一些有的没的、五事三，或是跟粉丝分享啊，或是一些我分享我个人的生活等等，我觉得我不是这么有兴趣啊。所以你也是要看，像你看那个周品君，我我有去看他的直播，哇，他分享的真的是。都是感觉上是真的，他想要分享的事情，对啊，所以我觉得不是每个人都有办法做到。再来是，如果我觉得啦，我自己我们也要思考看看怎么去做到。你说我虽然做不到，但我也希望，因为其实个人魅力就是免费的流量。那如果你不要不要占比太大，我觉得是可以的。所以，我我们自己也在思考说，怎么让个人魅力帮助到你公司的经营。但我觉得是可以让它占比不要不要太大，那维持一个比例5趴10趴，它也是个免费的流量啊，但就是不能太大，因为就是我刚才讲的，如果出现个人的公关危机，会比公司的公关危机还严重。那今天就大概这样，就是我就我了解的个人魅力来做电商的。分享这样子那如果有什么问题呢，欢迎到 FB 跟 YouTube 找我。那我的名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这集啊稍微有帮助到你的话，可以到 Apple Pockets 给我一个五星评分，然后跟一个留言。那就这样子喽，拜拜。